0: Ok, attends, ok, ok. Attends. Là, non, Mais non. Toi, tu restes. dans de moment. te lever.
1: Ouais, <rire> il se lève tout le temps. C'est pas possible, hein. T'es prêt à faire ton intro Ouais. Ok. Encore eux Eh ben ouais, il va falloir vous habituer. La tartine est au complet dans ma cuisine pour cette troisième émission. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont écouté nos deux premiers numéros. On espère que la formule vous plaît. En tout cas, nous, on s'amuse bien et on a plein de sujets en réserve. On va d'abord refaire les présentations. Camarade consciencieux qui creuse dans les coins cabossés des discographies, il est capable de commenter les caprices contestables de la chanson française avec candeur. La chaleur de ses cordes vocales fait crépiter vos cages à miel, au point que dans un court instant, vous crierez certainement « Cool, c'est Clément <rire> !» Bonjour Coucou Clément Ça va bien Calme et concentré, il est comme un cheesecake avec de la chantilly. C'est un peu cochon, mais c'est carrément bon. Copain, coquin, câlin, et en plus, chaque mois, il gagne les quiz de la tartime avec une chance de coucou. Mais comme il apporte une carte son, un contrôleur et un micro, on peut pas vraiment se passer de Léo. <rire> Bonjour Léo <rire> Bonjour à tous Et comme il faut un couillon pour contrôler la cérémonie, concocter un menu, accueillir les cuistots, faire le montage au ciseau et être un peu sacrément content... Vous aurez, moi, le menu. J'aime beaucoup les, al les, 3, 4, les
0: allitérations en C. Merci. Il y avait Alors, le
1: choix, tu peux faire des queues, des, des cheux. La dernière fois,
2: tu nous as fait des allitérations en B. Ouais. Cette fois, on est en C. Ouais. C'est-à-dire qu'après, on oh, aura une. Enfin, ouais. Du coup, en fait, <rire> on va se taper toutes les lettres de l'alphabet. Si possible. Alors, <rire> euh, du coup, la Tartim durera 26 épisodes. Moins parce qu'en fait, il fait des consonances et pas des allitérations. Pardon. <rire>
1: On verra.
3: Bref. <rire> Putain, les casse-couilles. Et les... là, d'un coup, l'émission devient chiante.
1: <rire> <rire> Allez. Euh, le thème de cette Tartime numéro 3, c'est la botte secrète. Ces chansons cachées qui ont eu une notoriété ou influence inattendue. C'est-à-dire des, des pistes secrètes, des bonus tracks ou des phases B. Au menu ce soir, vous aurez donc les secrets de la cachette, par moi-même. Puis de l'Olympe à Amsterdam, en guise de plat concocté par Clément. Et One Hit Wonder ou Wonderful Sample par Léo Alors le nom vous paraît compliqué mais ça a il s'appelait One Hit Wonder, The Wonder Woman, A Wonderful Sample of Stevie Wonder and The Wonderwall Mais je crois qu'on s'écartait un peu du sujet Et tout de suite, générique oh, J'aurais la cracotte oh, J'oublie de... la confiture
3: à manger ici, c'est pas un snack-bar. La montagne de caviar
1: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. C'est vrai Vous avez fait du poisson avec deux canards Oh mon
3: nom, merci. clic oui. 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 quest ce que je mange Et voilà votre triple
1: gluten méleveur avec
2: des cerises confites. Oh Le matin,
1: boire un verre d'huile d'arachide.
0: Je confectionnais la à Vous n'avez rien contre
1: les omelettes. Le Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité
2: Vous l'avez rajouté, ça Oui, c'est
1: nouveau. On changera nouveau. à chaque fois.
3: Bon.
1: Euh, donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle version du générique euh, Donc la botte secrète Ces chansons cachées qui ont une autorité Ou influence inattendue euh, J'ai pensé à ce sujet parce qu'il est lié à des pratiques qui commencent à être datées en fait Qui ont largement perdu leur sens depuis que les albums Sont numériques euh, Maintenant on liste toutes les pistes euh, sur les plateformes d'écoute Et donc ce qui était caché ne l'est plus De même que les versions de luxe, Étendues ou qui sont vendues Sur un seul territoire Sont aussi trouvables que les éditions classiques le bonus n'est plus aussi particulier. Quant aux phases B, et ben c'est un cas propre au vinyle. Et si le vinyle a gardé son aura jusqu'à aujourd'hui, euh, on, on ne néglige plus la deuxième phase d'un single comme autrefois. Alors une fois n'est pas coutume, mais peut le devenir, je vais vous faire un petit récap du cache-cache dans l'histoire des albums. D'abord, pourquoi on cache une chanson au fond d'un album Alors ça peut être pour ajouter un morceau qui ne méritait pas vraiment sa place, cacher une piste acoustique ou un simple test inabouti. Ou encore un morceau trop différent du reste de l'œuvre, une reprise, faire un ajout de dernière minute, une blague pour les auditeurs, laisser un message potentiellement controversé, ou encore atteindre une certaine durée, un certain nombre de pistes. Ça peut être une démarche artistique sérieuse comme un détail sans importance. Alors, le, le plus tricky avec ce sujet, c'est que je peux vous faire écouter les morceaux en question, mais vous vivrez pas vraiment l'expérience d'un silence de 5 minutes puis d'une surprise soudaine. <rire> de voir vos lecteurs, de votre lecteur sauter 40 pistes d'un coup ou de chercher un extrait dans des temps négatifs. Mais je pense, j'espère, vous avoir déjà titillé avec ces allusions surprenantes. Donc, démarrons notre voyage chronologique. Alors, d'où vient l'idée d'ajouter à un master Donc, on va dire le, vulgairement le master, on va dire le, le fichier source de l'album finalisé, prêt à être distribué. Donc, d'où vient cette idée d'ajouter à un master un ou des enregistrements qui ne soient pas officiellement des pistes prévues Et bien ils sont quatre, ils sont anglais, ils se sont enfermés en studio assez longtemps pour tester tout ce qu'ils voulaient. Ce sont... Les Beatles Bien vu J'allais dire les Beatles ou les bébés brunes, j'hésitais entre <rire> les deux. Alors, autant on a du mal à se mettre d'accord sur la première piste cachée, autant tous les cas semblent concerner les Beatles. Il pourrait s'agir d'un collège de sons à la fin du Sgt. Pepper's Lonely Yards Club Band de 67, baptisé Inner Groove, qui démarre quelques secondes après la chanson A Day in the Live. C'est mon réveil. C'est ton réveil. C est réveil. <rire> alors, ce qui est assez intéressant, donc, ce, ce groove semble de livrer en fait, on a deux messages différents si l'on si on passe la piste à l'endroit ou comme vous l'avez entendu à l'envers. Euh, alors après, à savoir exactement ce qu'ils disent, pff, chacun a un peu sa théorie là-dessus. Euh, donc voilà, je sais pas si ça vous a inspiré des cas euh, similaires justement de de messages euh, exprimés à la fois à l'endroit et à l'envers. Mais pour moi, c'est l'occasion de parler très vite. Du backmasking, qui consiste à enregistrer un son à l'envers et le passer à l'endroit. C'est une technique instrumentale à la base, mais qui va permettre de cacher des messages dans des chansons. Alors le bémol, c'est que le public va commencer à voir du backmasking un peu partout. Avec le fameux Paul is dead, censé révéler la mort de Paul McCartney. Et puis les chrétiens fondamentalistes qui vont ensuite voir des messages satanistes un peu partout dans la scène rock. Et vous savez d'ailleurs d'où vient le lien entre message inversé et le diable Alors, pas du tout non. Non plus Eh bien, <rire> il faut remonter au célèbre Alistair Crowley, qui était, on va dire, le porte-parole de l'occultisme, qui a affirmé dans un livre en 1913 que les magiciens en herbe devraient s'entraîner en écoutant des disques de phonographe inversés. Hmm. Et depuis, à chaque fois qu'on a un message inversé sur un album, on part du principe que c'est cette
2: Magicien comme dans... Des magi vrais magiciens Non, non, mais des magiciens genre euh, prestigitation, quoi. Mmh. D'accord, ok, très bien. Mmh, mmh. Voilà. C'est tout pour lui. Voilà. Non, non mais je voulais être sûr que ce soit pas genre magicien
1: Gandalf Oui <rire> Ou Houdini Je sais pas en vrai c'est magicien quoi euh, Alors après l'exemple de, de Inner Groove On cite aussi la fin de Cry Baby Cry Sur l'album blanc des Beatles Où après une très courte pause On a un morceau sans rapport Qu'on baptisera Can You Take Me Back Qui dure une trentaine de secondes Est-ce une outro surprenance ou un bonus bah, le morceau existe bien en version longue puisqu'il est disponible depuis quelques années pour des versions remasterisées. Donc, il s'agirait d'un extrait d'une chanson cachée.
3: Oh, no
1: Ça vous a plu Oui. J'avais l'air
2: très, très inspiré. inspiré. D'un ouais, coup, la joie s'est dessinée <rire> sur le visage
1: de Léo, mais alors, je ne pouvais rien dire parce que moi aussi, <rire> quelle joie commune. Alors, pour trouver la réponse qui fait consensus sur quelle est la première vraie chanson cachée, il faut encore avancer d'un an, avec cette fois l'album Abbey Road, encore une fois des Beatles. Sauf qu'au lieu d'une bidouille expérimentale, il s'agit bien d'un accident. D'après un article très complet du journal anglais The Guardian, c'est une erreur d'un tout jeune employé. Le morceau Her Majesty devait faire partie d'un medley en phase B du vinyle, mais Paul McCartney a préféré le retirer. La règle du studio Abbey Road était que tout matériau découpé devait être collé à la fin du mix. Et John Curlander, euh, du haut de ses 18 piges, a coupé la bande 20 secondes avant Her Majesty et au lieu de mettre le morceau à part avec les premiers montages qui avaient déjà été prédécoupés, il l'a placé dans la boîte des masters. Ce qui fait qu'il y a eu ensuite une incompréhension avec l'ingénieur qui était en charge de faire le mastering qui a pensé que c'était la version finale de l'album. Donc quand les Beatles ont écouté leur bébé une fois terminé, ils ont sursauté en entendant ça. Alors d'après John Curlandor ils se sont regardés enfin les Beatles puis ils l'ont regardé lui et ils ont dit Ouais <rire> !» Alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus, à chaque fois, c'est toujours McCartney qui est toujours à l'initiative du truc, j'ai l'impression.
3: Non
0: mais moi, j'ai l'impression que de toute manière, on va on va faire 50 émissions, on va tout le temps parler des Beatles à un moment donné, c'est horrible. <rire> c'est
1: pour des questions de pop et d'expérimentation, il y a toujours un moment où tu reviens toujours sur les Beatles, de toute façon. Donc ensuite, la vague psychédélique et progressive va lancer toute une vague d'expérimentation sonique, euh, des bruits d'ambiance et la possibilité d'incorporer des loops, c'est-à-dire des boucles infinies sur les albums. On peut citer Pink Floyd, Brian Eno ou encore Abba. Le vinyle devient un terrain de jeu où on cache des pistes entre les chansons listées sur la pochette ou encore à la fin. On va même jusqu'à faire des variantes. Selon l'endroit où on place l'aiguille, on a droit à une version différente d'une piste. Euh, la technique remonte au moins à 1973 avec un album de sketch des Monty Python <rire> Et a été employée en 2014 par Jack White sur l'album Lazaretto. Bah, je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que c est, c est, ce sont des choses que je ne peux pas vraiment vous faire écouter en Il fait. faut pouvoir l'expérimenter Mais je trouverai des vidéos pour vous montrer un petit peu en quoi ça consiste C'est vraiment, on met l'aiguille à un endroit et on arrive. On n'a pas exactement le même loop On n'a pas forcément les mêmes instruments qui commencent au même endroit C'est assez intéressant comme expérimentation mais l'âge d'or de la chanson cachée arrive avec l'ère du compact disc. Le système est numérique et on a 80 minutes disponibles sur le support, donc on va en profiter. Le meilleur moyen de trouver un titre caché est parfois d'oublier que l'album est censé terminer. La dernière chanson se finit et 10 minutes après, on a une surprise. cette chanson cachée était sur l'album Nevermind de Nirvana donc autant dire que c'est une des chansons cachées les plus connues du monde euh, parfois on pouvait aussi avoir plusieurs pistes cachées à la suite ou alors vous pouviez voir votre lecteur CD passer des pistes silencieuses jusqu'à tomber sur un cadeau, c'est ce qu'a fait Prince sur son album 2010 en planquant une chanson en piste 77 ou encore Nine Inch Nails l'a fait en cachant deux démos en piste 98 et 99 sur l'EP Broken Donc c'est à dire ouais. que vous voyez vraiment votre lecteur CD qui s'arrête je sais pas à 9 chansons puis d'un coup, ça skip, ça skip, ça skip, ça skippe pendant deux minutes. Ah et puis après, oui, J'avais vu ça, oui. Euh, et on peut même cacher des chansons que l'auditeur ou éditrice va devoir aller chercher manuellement grâce au pré-gap. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le pré-gap Léo, après toi Non.
2: <rire> <rire> euh, le pré-gap, c'est pas un truc pour revenir en arrière sur une piste ou un truc comme ça
1: alors, le pré-gap, techniquement, on va dire que c'est une portion, on va dire c'est une piste en soi, mais c'est une portion d'environ deux secondes en général qui permet de bien distinguer deux pistes. Euh, ça, ça sert notamment, par exemple, sur les albums live. Quand on a, par exemple, des... Euh, pour faire des euh,
2: fondus enchaînés, des Voilà, trucs
1: par ça. exemple, quand on a des, 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 des applaudissements interminables, bah, du coup, en fait, on a coupé sur le CD pour faire en sorte que le truc se, se fasse de façon assez subtile. Mais en fait, le, le, cette piste, ce pré-gap, en fait, il n'a pas une durée fixe. Euh, donc, en fait, il peut aussi durer 2, 3 à 4 minutes, si tu veux, quoi. Euh, et généralement, on fait référence Au premier pré-gap, donc avant la piste Numéro 1, qui a la particularité De ne pas être lu automatiquement par les lecteurs CD euh, Ainsi, si vous voulez Trouver une chanson cachée, il faut Rembobiner J'ai utilisé le verbe rembobiner
3: ah, hein. Le
1: CD au-delà du début de la piste 1 Exemple avec Songs for the Deaf Et la vraie chanson pour les sourds Euh, donc j'aurais pu vous la faire écouter en vrai Comme j'ai l'album Song for the Def, Mais euh, bah, en fait ça aurait été un peu chiant de mettre ça en place De vous montrer comment ça fait sur le lecteur CD Et bref. de vous montrer En en, en, audio, vrai, en plus En vrai bah, du coup, mais... Non, mais, nous, oui, mais... mais voilà les auditeurs public... vous, Malheureusement vous auriez pas pu voir donc ça ne
2: sert à rien Alors c'est marrant il y a exactement la même chose Dans un album de Philippe Catherine ah, ouais Où en fait il faut que tu rembobines ton CD hein à la piste 1 pour pouvoir avoir Le premier morceau de l'album
1: et bien justement, alors j'avais voulu poser la question Pardon hein. Je... Non t'inquiète c'est <rire> euh, En fait c'est à partir de 1993 notamment Ça a été fait mais des centaines de fois euh, Avec euh, en fait la quasi-impossibilité de savoir Qu'un titre existe en piste 0 ou moins 1 Mais plein d'artistes l'ont fait dans des genres très différents il fallait presque le faire par réflexe ou par hasard. Tu avais un album et tu disais, tiens on va tester si dans le pré-gap, il y a un truc qui est caché. Sachant aussi que ça pouvait faire bugger votre lecteur, euh, qui pouvait lire du silence ou alors carrément s'arrêter. Je sais que moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'essayer de revenir plus tôt dans la piste et en fait, ça coupe euh, ça coupe le lecteur. Euh, C'est un truc qui se fait toujours, mais avec un léger souci. C'est que les normes récentes de production du CD font que le pré-gap ne peut souvent plus être lu. Les lecteurs médias sur vos ordis ne les reconnaissent pas, et comme ce sont en général des morceaux introuvables en ligne, eh ben, ils sont en train de devenir littéralement cachés. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples d'ailleurs de, de morceaux sur le pré Clément, tu parlais de Philippe Catherine notamment.
2: Alors euh, Philippe Catherine. <rire>
1: <rire> je... je suis désolé,
2: non, c'est le seul exemple que j'ai sur. Alors sur un album antérieur, parce que pour moi Philippe Catherine, je distingue deux périodes: mm. la période Robot après tout, enfin la période après Robot après tout, et la période avant. Et c'est sur un album d'avant, je ne sais plus lequel exactement, mais tu avais une chanson cachée en pré-gap.
1: D'accord. Okay.
0: Je ne savais même pas que ça existait, ce truc. Ah ouais Ah ouais, non, j'avais jamais entendu parler. Mais tu sais, moi je suis plus jeune, hein, tout ça. <rire> euh, moi j'avais des MP3. Euh... Non, bref. Mais euh, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là et je, je, je l'apprends. Merci Manu pour euh, cette et information.
1: En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est utilisé plusieurs fois, notamment pour foutre des intros. Euh, tout bêtement, en fait, pour... Euh, Vraiment, on va dire, faire monter la sauce. Avant un morceau, on mettait justement cette intro euh, qui pouvait, je sais pas, durer une vingtaine, une trentaine de secondes même, juste pour avoir euh, l'ambiance musicale, instrumentale d'un morceau et ensuite vraiment lâcher la chanson derrière. Alors maintenant, j'ai envie de vous laisser le choix. Est-ce que vous voulez connaître la chanson cachée qui est passée tout près du grand succès populaire ou découvrir une super fausse cachette On peut
2: se consulter Ouais. Ok. Alors... Léo
0: moi, j'ai pas d'avis. Ça euh... <rire> plaisir, putain. <rire> ah, tu commences bien l'émission. Non, 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 mais pour, pour être honnête, c'est moi qui ai tous les extraits devant moi. Donc, je sais lequel. Ah, maintenant, je sais pas lequel est lequel, mais je sais les deux qu'il y a et les deux m'ont feront plaisir. Donc, euh... voilà. Alors, spoiler, alors, alors, celui-là.
2: Moi j'ai bien envie de connaître hein. la chanson cachée qui a failli devenir un succès
3: alors.
0: Ouais moi aussi en fait okay. plus <rire> Bon t'as un avis alors Oui voilà. j'ai un avis mais je préférais <rire> donc, te le laisser un petit donc, peu Donc du coup vous oh, aurez l'une mais pas l'autre voilà. Et c'est laquelle
1: qu'on met Eh ben attends mais je t'ai pas dit qu'il fallait le mettre tout de suite Dis donc. Impatient <rire> Ouais Alors euh, donc depuis plus de 50 ans on a eu quelques chansons qui sont sorties de leur super anonymat pour devenir des tubes comme notamment Train in Vain de The Clash, qui est une chanson rajoutée à la dernière minute et qui a été le plus, grand, plus premier gros succès des Clash, notamment aux États-Unis. Mais je voulais vous parler de la chanson cachée qui, sans le Titanic, aurait eu un Grammy Award. Nous sommes en 1998 et après un, al un premier album solo très complet, Laurie Neal a caché ceci.
3: There are no words left to speak But if sweet. you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off you, you.
1: Take My Eyes Off Of You, un succès de Frankie Valli en 67, qui a été ensuite un gros tube disco de Boys Town Gang en 82, et qui a eu le droit cette fois à cette version hip-hop. Euh, donc Le chant, les arrangements, la production sont dans la continuité de l'album de Lorraine Hill. A se demander pourquoi cette version s'est retrouvée planquée au bout de The Miss Education of Lorraine Hill, le titre du premier album. D'ailleurs, sa reprise va être utilisée pour la BO du film Complot, et l'album va être un tel aboutissement en termes de soul et de rap que l'ex-membre des Fujis va être partout pendant un an. Donc en 1999, elle est nominée 10 fois au Grammy, dont meilleure performance vocale R&B pour Can't Take My Eyes Off Of You. Alors ça peut être surprenant car il y avait d'autres choix encore plus marquants sur cet album, mais c'est cette chanson qui a été choisie. Donc Hill va gagner 5 prix par rapport à, sur, sur cet album, mais pas dans cette catégorie. Tout ça parce que Céline Dion porte My Heart Will Go On depuis que Titanic fait péter le box-office depuis plus d'un an. Et c'est oh. la seule raison pour laquelle... Voilà. Donc voici comment on est passé tout près d'avoir une chanson cachée qui aura pu devenir un gros tube. Mais qui reste aujourd'hui une chanson, une version quand même très très connue. Donc au final, même si notre consommation de musique a largement réduit le mystère, les fans et artistes y restent attachés. Un titre bonus, un remix, une version démo, acoustique ou enregistrée le 14 octobre 1995 dans une radio du New Jersey sera la récompense de l'auditeur assidu qui aura écouté en boucle une œuvre. C'est un acte de fidélité sans vrai but lucratif. Un petit cadeau qui peut-être ne vous plaira pas mais comme vous ne vous y attendiez pas, bah ça fait déjà plaisir.
2: Voilà. Alors, moi, je voudrais juste rajouter un petit truc c'est que c'est vrai que maintenant, j'ai un compte 10 heures. Merci. <rire> voilà, je le dis. Non, non, mais voilà, avec toutes les plateformes de streaming, je trouve que bah, les chansons cachées, elles ont perdu de leur intérêt et maintenant, ils te les rajoutent en nouvelles piste, en fait. C'est ça. C'est dans les albums que je connais où il y a des chansons cachées, pas forcément Bébé Brune, hein, d'autres trucs mais euh, du coup il te rajoute une piste et du coup il n'y a plus le, la surprise de laisser tourner un album et de tomber sur un truc enfin, c'est voilà, ouais. vraiment un truc qui se perd je trouve et que c'est dommage
0: alors, je pense juste quelque chose, c'est vrai que, euh, le, à mon avis, c'est les maisons de disques qui veulent vouloir ajouter ça, mais je pense que, du coup, dans le cas d'indépendants, tu dois quand même avoir plus d'artistes euh, qui veulent garder, justement, euh, l'édition spéciale du, mmh. euh, du CD et qui est toujours un petit peu en cours, même si ça se perd un petit peu, il y a toujours quand même cette volonté, des fois, de d'avoir justement une piste cachée parce que toi, tu as acheté le CD, tu l'as pas écouté ouais. sur Deezer et que tu m'as rien ramené comme pognon. Ouais, ouais,
2: c'est pour ça que c'est très, très attaché au quoi. support physique, en fait. Oui, tout à fait. Mmh. Mais et moi, il... j'attends désespérément le jour où quelqu'un cachera une chanson sur l'album de quelqu'un d'autre.
3: Oui. Ah
0: oui, ce serait pas mal. <rire> c'est vrai que c est... C est... ça serait sympa. Tu, ouais.
2: tu vois, genre, j'aimerais bien une chanson cachée de Tools sur un album de Mijlène Farmer. C'est origine
1: <rire> Très bien, bah écoutez messieurs, en tout cas, euh, j'espère que cette chronique vous a plu. Après cette entrée, qui j'espère a été fort gourmande pour nos éditeurs, euh, nous allons pouvoir attaquer le plat de résistance.
3: Bonjour, à votre service.
0: Je voudrais une wamlette, jambon, fromage et une wam frite normale. Je
3: suis navré, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
1: Eh bah Clément, je te laisse donc attaquer le plat de résistance qui nous parle de l'Olympe et d'Amsterdam. Exactement. Car monter sur scène pour interpréter ces
2: chansons peut être comparé à un combat de gladiateurs. Le colisée ici sera une salle de concert, l'Olympia. Les armes utilisées seront des chansons, et les fauves seront remplacés par un public aux aguets. Le noble gladiateur rentre dans l'arène et doit lutter pour captiver son public. Alors ça peut paraître un peu gros comme ça, mais affronter 2000 personnes en chantant, ça ferait peur aux ménestrels les plus courageux. Le 16 octobre 1964, Jacques Brel entre sur scène de l'Olympia. Au milieu de la pénombre, après deux chansons en guise de chauffe, il entonne une chanson inédite, Amsterdam.
3: Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui pour' au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment, comme des le long des bergements.
1: Mais avant tout, revenons un petit peu en arrière. Encore eux Eh bah ben ouais, il va falloir vous habituer. La tartine est au complet Non, non non, 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 non. Désolé,
2: revenons encore plus loin. Pas la tartine numéro 1, bien sûr, mais bien, bien plus loin. Les chansons voyagent à travers le monde, elles sont reprises dans toutes les langues et chantées sur tous les continents, mais saviez-vous qu'elles voyageaient également à travers le temps Greensleeve est une chanson traditionnelle anglaise dont l'auteur est inconnu, car sa création remonte au XVIe siècle. Basée sur un Pazza Antico, une danse de la Renaissance italienne à la progression d'accords populaires, elle est connue dans toute l'Europe à l'époque. Je sens vos oreilles vous titiller avec euh, comme un air de déjà entendu, le déjà vu de Louis, et vous avez bien raison. Greensleeve est d'abord transmise en copie manuscrite avant d'être suffisamment reconnue pour être imprimée. La première version reconnue date de 1580, mais aucune copie n'a survécu aux affres du temps, si bien que l'auteur nous est aujourd'hui inconnu. A l'origine, les paroles narrent les peines d'un preux gentilhomme offrant à une belle demoiselle aux manches vertes tout ce qu'elle désire. Tout cela pour acheter son amour. Mais l'amour, ça ne s'achète pas, monsieur <rire> La femme aux manches vertes se dérobe à lui. Grinsley va voyager à travers le temps et se métamorphose. Elle devient même une chanson chrétienne sous le nom de l'Angélus. Voici que l'ange Gabriel. Donc, Léo, est-ce que tu peux nous mettre un tout petit peu d'écho, s'il te plaît alors, du coup, voici les partitions et les paroles. Merci. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant, Dieu, et tu l'appelleras.
2: Son nom est Emmanuel. Bravo. Bravo les gars. Putain, qu'est-ce qu'on chante bien putain. Non, non, nickel. <rire> Des petits corps de chorale, ça sert. Ah <rire> oh, même pas. On a bien fait d'aller à cette initiation en chant biblique euh, dimanche dernier. <rire> 12e au 13e siècle. Exactement. Pour clôturer cette partie sur Greensleeve, pourriez-vous deviner ce qui a été nommé au nom de la chanson pour lui rendre hommage
1: euh, Oh euh. Un drapeau Non attends, c'est un, c'est pas un symbole national. Et à
2: ma droite nous avons un drapeau ou un symbole national. Ah. À la gauche, dans le
1: coin inférieur. J'ai Aucune idée Putain. en fait. Mais depuis le début
0: là, je suis pas Comment bon. Comment il je se réserve pour la cuvée ouais, ce mec. Pour ça. <rire> Non mais je, t'avoue, je, je, je okay. sais pas. Ok.
2: Alors. C'est un astéroïde de la ceinture principale situé entre Mars et Jupiter. Évidemment, Moi, dans le Moyen Âge, eh. tu vois. Jupiter, qui était aussi le droit des dieux, qui siégeait au mont Olympe. Revenons donc à l'Olympia et à Jacques Brel. Il est fort, il est fort. Pour la faire courte, Jacques Brel est un auteur, compositeur, interprète belge. Véritable star du musical, c'est avec « Quand on n'a que l'amour » qu'il se fait connaître du grand public. S'ensuit l'album « La valse à mille temps » qui finit de le planter définitivement comme tête d'affiche.
1: Ça va il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la
3: guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas.
1: Parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va.
2: Mais Brel, c'est la sueur, c'est les grimaces, c'est son interprétation. Quiconque a déjà vu Brel sur scène, même en vidéo sur YouTube, peut le comprendre. Jacques Brel ne chante pas ses chansons, mais il les vit. Pour son Olympia en 1964, il place dans son tour de chant une nouvelle chanson, Amsterdam, dont la mélodie s'inspire de Green Jacques Brel avait l'habitude de tester en concert ses chansons fraîchement écrites, une fois qu'il les sentait finies avant de les enregistrer en studio. Et d'après vous, où a-t-il écrit Amsterdam À Paris. On est à Paris dans le coin gauche. Ah oh merde, ça m'arrangeait bien. T'as réussi à
1: répondre à un truc <rire> Je Waouh. <sais> <rire> <Wow. rire> en... Ouais, j'aurais dit en France, en plus c'est con, mais... Ah, euh, peut-être t'as un euh...
0: Nankirk, tu sais t's...
2: Allez, en Belgique, à mi-chemin, tu vois. Alors, en Belgique Non, Je... mais voilà, aucun de vous deux n'a répondu à Amsterdam. Et c'est au bord de la Méditerranée, tu vois. Le mec en vacances, il écrit ah, moi, Amsterdam. Moi, on n'a pas
1: dit un truc complètement convenu. Non, mais voilà, c'est ça,
2: c'est très bien. Et le grand Jacques n'était pas entièrement satisfait de cette chanson, qu'il considère comme ratée. Il décide de la sacrifier à la première position de son programme. Ah, de son programme. La première chanson est souvent l'occasion de faire des ajustements lors du concert. Le public est moins attentif car il voit enfin l'artiste. Cependant, lors d'une répétition générale donnée la veille dans un théâtre de Versailles, Jacques Brel prend conscience du potentiel succès de la chanson et décide de la placer en troisième position. Donc après avoir chanté « Le dernier repas » et « Le jardin du casino » qui est également une chanson inédite, il entame « Amsterdam ».
3: Oh, de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs, enfin ils boivent aux dames. Je pleure sur les femmes infidèles Dans le port de Dans le port de
2: Merci beaucoup mesdames et messieurs Mais ma chronique n'est pas encore tout à fait finie C'est la folie La foule se lève, non pas pour une banette, Mais pour une standing ovation Qui n'en finit pas Les musiciens commencent même à jouer le morceau suivant Mais les applaudissements ne se natarissent pas Et jouent l'intro en boucle c'est lorsque, lorsque Brel commence à chanter « Les vieux » que la clameur redescend enfin. Mais l'enthousiasme ne se cantonne pas seulement à l'Olympia. Le, le, le concert est diffusé en direct sur Europe 1. Ainsi, de nombreux auditeurs découvrent en direct Amsterdam. C'est ainsi que la découvre Jacques Vassal, futur biographe de Jacques Brel, qui, on dira... Ça respirait fort et on croyait le voir alors que ce n'était pas la télé. On l'entendait seulement. Il en faisait trop, dirait-on, mais il en faisait tellement qu'il vous faisait vivre la chanson. Amsterdam est un tableau. Brel y décrit un soir de beuverie dans le port d'Amsterdam. C'est les détails du texte qui rendent cette chanson vivante. Les personnages s'animent dans votre imagination. Les décors prennent forme avec le bruit et les odeurs. C'est les bafons d'Amsterdam, des marins qui profitent de leur passage au port pour s'abonder aux plaisir terrestres. Ils boivent, ils profitent des femmes à petite vertu. Ils ne se respectent rien, ni personne. La musique monte crescendo, suivant la montée en puissance de Brel, jusqu'à cette phrase finale. Et ils pissent comme je Le pleure, coup, pleure sur non, les non, femmes mais, infidèles.
1: Mais, <rire> putain, mais oui. Désolé, j'étais ailleurs. Non, non, mais c'est pas grave. <rire>
2: Cette apparition du jeu fait subitement apparaître un narrateur dans la chanson qui a certainement une peine de cœur. C'est un homme qui noie son chagrin dans la bière en observant ses marins faire la fête ou en se les imaginant. Cette chanson reste aujourd'hui l'une des chansons les plus connues de l'artiste, alors que celui-ci l'a toujours refusé de l'enregistrer. Pire, il n'aimait pas cette chanson. Il trouvait le texte raté. La chanson... La chanson n'aurait sans doute pas le même poids si toutes ces conditions n'avaient pas été réunies. L'Olympia, la répétition générale de la veille, la diffusion en direct sur Europe 1, bref, la chanson devient un classique. Et les classiques ont une certaine tendance à être repris, ce qui fait même la définition d'un classique. Amsterdam est repris par de nombreux artistes de sa création à aujourd'hui, repris et adaptés même. Et c'est le moment de quoi inverser les gars <rire> wow. Arrive alors Mort Schumann Un songwriter américain Passionné par la langue française Qui rencontre Brel Mort adapte des chansons de Jacques Brel Mais dans quel but selon vous
0: hmm. Parce Faire que... connaître l'artiste à l'étranger
1: Peut-être okay. Parce qu'il a déjà fait Allo Papa Tango Charlie oh. Et que du et coup est... cette fois il va et un il nouveau tube Il ne l'avait pas
2: encore fait ah, à merde. ce moment là <rire> Mais non les gars, c'est pour une comédie musicale de 1966 intitulée Jacques Brel is alive and well and living in Paris qui sera jouée plus de 4 ans à New York et sera même présentée à l'Olympia. Adaptation pour le moins étrange car parfois les paroles françaises sont mélangées aux traductions anglaises. Exemple avec l'adaptation du Moribond.
3: Oh so French Pardon my French Et Encore une
2: fois on va dire que c'est français alors qu'en fait c'est belge Et forcément Amsterdam se fait une place dans le show C'est alors que passe par là David Bowie Qui décide de venir squatter mes chroniques régulièrement C'est vrai ça Fan de Brel Il reprend la version anglaise en 1973 Sur la phase B du titre Sorrow
3: the dance, is their pants, porch. The that Ce qui
1: est marrant avec Bowie C'est que t'arrives à voir les étapes où il se cherche ouais. Sauf que la voix c'est pas encore trop sale, c'est pas trop comment chanter ces trucs.
2: Alors j'ai matin un reportage sur Bowie qui en fait aurait préféré ne jamais être chanteur mais juste écrire des chansons. À un moment donné il dit ça et tu fais bah c'est dommage quoi. Est-ce que vous voulez une petite aparté sur Bowie et Jacques Brel Ils
1: ont couché ensemble.
2: Pas du tout. Ils avaient les
1: yeux verrons inversés Non. Alors.
2: Euh, David Bowie était vraiment un grand fan de Jacques Brel et euh, il a cherché à le rencontrer un jour. Oh. Ouais, je t'en ai parlé. Ouais. Et Jacques Brel, du coup, a dit cette chose à propos de Bowie qui, avec un terme que je n'apprécie pas, donc je le remplacerai par bisounours. Il lui a dit Pourquoi un bisounours pareil pourrait croire que j'ai envie de le rencontrer Ah merde Ouais, ouais, ouais.
0: Autre période. Et voilà, autre mentalité. je viens de descendre Jacques Brel. Ouais, chier.
3: <rire>
2: Donc le titre donna une portée internationale à Amsterdam, la version de Brel, pas la ville. Ça c'était déjà avant. <rire> On notera également une adaptation française par le groupe R punk rock Parabellum. Ces derniers oh. ont réécrit les paroles dans une version plus violente, plus punk. Ils décrivent leur version du port d'Amsterdam. Elle sort en 1986 sous le titre îlot d'Amsterdam.
3: Dans le port d'Amsterdam, il y a des junkies qui se carpent, qui se shootent et qui se re-shootent.
2: Donc mine de rien, pour une chanson qui n'a jamais été enregistrée, Amsterdam a un joli parcours. Partir d'une chanson traditionnelle anglaise, être adoptée par un chanteur belge qui l'habille d'une ville hollandaise avant de la présenter à Paris, puis à New York et enfin être repris par un anglais. Ce n'est plus une origin story mais c'est du vécu à ce point là. Et c'est ça qui est beau au final. Les chansons ne connaissent pas de frontières. Elles voyagent dans le cœur des hommes. Qu'importe qu'elles soient enregistrées ou non, ce qui compte, c'est qu'il y ait des oreilles pour les entendre. Et ça, Brel l'avait bien compris. Et voilà Voilà. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, ah, parce que là, j'aime ai fait... la joie. Est-ce que Michel Thor a chanté Amsterdam
0: Bah oui, ou... alors du coup... Euh... Ou alors c'est Vénori... Véronique réponse en musique non, mais ah. en
1: plus ça me dit rien hein. oh, mais c'est pas joyeux ça. alors ça n'a rien à voir ah oh oui rassure moi ouais <rire> non non, ça, oui, enfin, ça reste
3: ouais.
2: en fait imagine ma tronche déjà quand j'ai vu Michel Thor Amsterdam je me suis dit oh merde j'ai écouté et là je suis resté bloqué sur mon écran pendant au moins 5 minutes et voilà je ouf, me suis dit il faut finir ouf. sur une <rire> note joyeuse voilà, cadeau. Michel Thor chante « Amsterdam enfin,
1: ». C'est trop d'années 80, quoi.
2: T'es sûr Parce qu'attention, c'est dans la cuvée derrière.
3: <rire> <Damn>. Voilà, voilà. <rire> bah,
2: J'espère que vous aurez appris des choses sur « Amsterdam » et que vous pourrez briller en société pour dire des choses sur Green Greensleeve. Greensleeve, qui est une chanson très intéressante. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais c'est marrant parce que, pourtant, je connaissais ce morceau parce que je l'ai appris il y a quelques années en, en, en cours de musique. Euh, mais c'est vrai qu'il avait jamais fallu le rapprochement. Euh, euh, c'est complètement dingue. Alors en je... fait, bon, tu, quand tu compares les deux, ça se voit tout de suite. En fait, mais mais euh...
2: quand tu mets les deux en relation, ça se voit tout de suite. Mais c'est vrai que moi, je ne connaissais pas l'autre avant. Hein, puis, du coup,
1: euh... Alors, j'ai juste une question à te poser. Pourquoi Alors, je ne sais pas si tu as pu vraiment trouver des éléments là-dessus. Pourquoi cette, euh, on a l'impression qu'il a autant la haine contre Amsterdam Enfin. Si tu veux à la, à la fois je comprends en fait son commentaire mais je on a l'impression que ça le touche vraiment Alors je me dis bon c'est Brel quand il était sur scène il mettait toujours beaucoup de personnalité dans son chant, Mais en même temps on sent qu'il limite c'est comme si quelque chose qu'il avait vraiment vécu Alors que comme tu l'expliques la chanson il l'a pas écrite quand il était à Amsterdam Alors
2: moi j'ai une réponse là dessus c'est que vu qu'il n'aimait pas la chanson Et qu'il voulait un peu la sacrifier je pense qu'il a voulu en faire trop Ouais d'accord pour qu'en fait ça soit. Euh, merde, pardon. Pour que ce soit en fait. Euh, voilà, euh, s'en débarrasser. Faut pas oublier que Brel, lors de son dernier concert, se retournait toujours pour dire à ses musiciens, après chaque morceau, celle-là, on la fera plus. <rire> Et, c vrai. Et euh, donc, du coup, quand il aimait pas un morceau, bah, il le faisait savoir. Et je pense qu'il a voulu en faire trop pour que. Pour en fait faire une, une espèce de rejet de la part du public, ce qui a créé complètement l'inverse. Et je pense que c'est ça qui fait que mmh. on a complètement cette sensation de, de rage, mmh. euh, tout ça. C'est en fait le fait qu'il en fasse trop.
0: Non, en même temps, il est, il est quand même réputé pour ça. Et justement, c'est ça qui fait, je trouve, ouais, ça. Mais affaire,
2: quand tu l'écoutes sur d'autres chansons, il en fait pas autant. Enfin, il en fait normalement Amsterdam la première fois qu'il oui. joue. tu as l'impression, enfin oui. Enfin, je veux dire. Bah,
1: ouais
0: mais c'est pas justement là du coup c'est une chanson live et du coup c'est peut-être ça qui fait sa force c'est du coup c'est qu'une chanson live
1: c'est un mec qui était toujours très fort sur des crescendo comme ça sur des trucs genre je sais pas je pense la valse nigton même si c'est un cas assez classique mais il savait très souvent faire ça faire des trucs qui pouvaient commencer de façon assez douce et sur un crescendo prendre une énergie assez incroyable même si en général on voyait quand même quelque chose d'assez Ouais d'assez positif en fait d'assez joyeux dessus et ce qui fait que cette chanson fait vraiment je trouve une énorme différence par mmh. rapport à d'autres
2: euh... C'est pas euh... aussi pour
1: ça qu'elle ressort autant du lot en fait.
2: et Ce qui est marrant c'est que du coup bah, je me suis tapé toutes les versions existantes d'Amsterdam de Brel qui sont que des versions live du coup et ne serait-ce que quand tu mets en comparaison la version de l'Olympia en 1964 donc l'année où il sort Amsterdam et euh, 1966 c'est pas la même chose mmh. t'as pas euh, pas le, même... as pas le même ressenti en fait. Ouais. Tu sens qu'il a fait, mais plus réticent. Et là, euh, je sais pas, ce sera la version de 64, c'est un... une putain d'apothéose quoi. Mmh. Et puis en même temps, Brel en 64 était à son apogée ouais. quoi. Donc euh, pff, il aurait pu faire n'importe quoi. Faut chanter la danse des canards, <rire> ça aurait la été danse génial danse quoi.
3: <rire>
2: Donc voilà. <rire>
1: Très bien, euh, bah écoute, à part s'il si y a quelque chose à ajouter là-dessus. Absolument euh, pas. Bah, J'ai trouvé ça très intéressant. C'était et... très copieux, en tout cas, un très bon plat de résistance. Bon et ben bah, merci,
2: merci. j'espère que ça vous a plu et que ça a plu à tout le euh, monde. Ouais, j'espère que les ça a plu à nos
1: auditeurs. Du coup, on vous mettra quand même tous ces beaux extraits dans notre playlist. Comme d'habitude, on va vous faire une jolie playlist comme avec tous les extraits qui passent dans l'émission. Euh, et puis, bah, bien sûr, quelques petites vidéos aussi, parce qu'il y a des choses aussi du fait qu'on soit avec des chansons qui sont cachées, qui soient bonus, qui certaines n'ont pas été en version studio, euh, on aura peut-être aussi des extraits vidéo à vous montrer, euh, ce sera peut-être plus simple euh, pour vous, voilà, on mettra ça en plus avec les liens qui sont là, euh, qui seront disponibles quand l'émission sera en ligne. On va ensuite passer à la suite avec un petit jeu, euh, et nous avons un petit jingle pour ça,
2: cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate! <rire> entre un grand Bordeaux et un petit Cidre!
3: <rire>
1: Alors, en lien avec euh, notre thème du jour, je vous ai concocté un petit jeu euh, que j'ai appelé Besides Bizarre. En l'occurrence, euh, en plus, on en a pas trop parlé pour l'instant. Euh, je voulais parler du coup des, des, des phases B, euh, donc euh, de, des vinyles Et notamment du fait euh, que bah, quand on s'en fout complètement de la deuxième phase, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dessus. Ah, m'en parle pas. Alors, à vous de trouver. C'est fou ce qu'il y a ouah. comme version française en phase B. <rire> <rire> donc, le but du jeu, voilà, à vous de trouver quoi. Donc, je vais vous donner trois exemples. Il y aura trois questions avec trois choix. Mais pas trois réponses possibles non plus, hein. c'est juste a année à chaque fois. Euh, donc voilà, je vous posais trois questions par rapport à des, des chansons et leur phase B. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts à jouer. Ouais euh, Donc, la première question que je vais vous poser, messieurs, c'est... Euh, je vais vous faire... D'abord, tout bêtement, je vais vous passer le premier extrait de la chanson euh, qui s'appelle « They're coming to take me away » du groupe Napoléon XIV.
3: Remember when you ran away, and I got on my knees, and begged you not to leave, because I go berserk? Well, well, you left me anyhow, and then
1: the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And... They're coming to take me away, haha. they're coming to take me away, ho ho, hi hi, ha, ha. to the funny farm, where life is beautiful all the voilà. Bon, je vous l'ai fait écouter juste pour le principe, parce qu'en fait, ça va pas vraiment beaucoup vous aider. <rire>
3: Merci.
1: Euh, ça me fait plaisir. Euh, donc, quelle est la particularité de la phase B de cette chanson euh, Réponse numéro 1, pardon. Il y a eu une erreur de fabrication, et les 5000 premiers exemplaires avaient deux faces identiques. Deuxième proposition, la phase B est la même chanson que la phase A à l'envers. Ou alors troisième choix, c'est pas le même groupe qui joue sur la phase B. <rire> je,
0: je, prends la la face... je prends la
2: main ou pas Vas-y prends la main. Je moi je dis la, la chanson inversée. Putain, moi j'hésite entre la A et la C. Bah c'est bien mais pas sur rire, la même Je vais prendre la C parce que je trouverais ça trop drôle. C'est pas
1: le même groupe qui joue, c'est ça Ouais. Non. C'était la numéro la deuxième la face B est la même chanson que la face A à l'envers. Voilà. Alors tu peux la passer d'ailleurs parce que un petit extrait de cette chanson.
0: Ah tu sens bien le Rip Vinyl quand même là.
1: C'est mon réveil pour le week-end. <rire> ah, je savais pas que tu connaissais. Ah A Yawa N Hot comme R. C'est mon prochain réveil pour ce week-end. Donc voilà, bon ils se sont pas trop pris la tête. Du coup ils ont juste mis la chanson à l'envers euh, en face B. Euh, donc deuxième question. Que je... euh, euh... C'était volontaire, on est
0: d'accord? Ouais, ouais, ouais. oh, oui, ah, c'est okay. un
1: choix volontaire. Bah, en fait, c'est un morceau qui date de 66, Donc, euh, bah, vu que, comme j'expliquais tout à l'heure, on était un peu dans la phase expérimentation et tout. D'accord, ok. Euh, bon, on s'amusait à mettre des trucs à l'envers un peu partout. Quoi. Euh, ensuite, deuxième question. Je vais vous faire d'abord écouter un single à succès de 1987 qui s'appelle Spy in the House of Love du groupe Was Not Was. <musique> Alors du coup après cette, euh, cette petit, ce petit extrait J'aime euh... beaucoup Le but du jeu ça va être de trouver la phase B Donc je vais vous faire écouter trois extraits à la suite oh Et du coup vous devez trouver Lequel était en phase B euh, Donc numéro 1 Vas-y numéro
3: 3
1: alors du coup comme j'ai expliqué un de ces trois extraits est la phase b de spies in the house of love euh, que je vous ai fait écouter tout à l'heure alors messieurs, du coup entre la première, la deuxième et la troisième, laquelle était en phase B de Spy? Léo après toi Non, non la main est à toi. J'ai pris la première. Bah eh ben, moi je prends l'avis du public.
0: Non, tu, tu peux pas faire ça. Il <rire> y a pas de public. Le public enfin le public n'entend pas, entend pas, pas. pas. Extraits,
2: en fait, c'est ça le problème. <rire> non mais euh... je dis la A. Réponse A. Moi je okay. dis la B.
1: Ok. Et bien c'était la un. Euh, cette fond. chanson qui s'appelle euh, <rire> Hello dad, I'm in jail Salut papa, je suis en taule <rire> euh, <rire> Alors l'explication, je l'ai pas tellement en fait euh, Il s'avère en fait que ces trois, euh, ces trois morceaux ont été en phase B euh, de, de différents singles du groupe Was Not Was Et notamment le troisième extra ah. c'est assez marrant Parce qu'il est sorti uniquement en France Je sais pas pourquoi Alors qu'en plus c'est un morceau qui était plutôt, plutôt catchy Là où les deux autres euh, c'est soit du footage de gueule Soit un truc complètement expérimental Et du coup oui euh, C'est assez étrange de retrouver un morceau comme Hello Dad I'm In Jail On a l'impression qu'un groupe de punk a, est rentré en studio a viré le groupe euh, was not Was et, euh, et a fait une expérimentation dessus. Quoi. Voilà. Donc voilà, vous êtes maintenant à égalité, messieurs, un hein, partout. Ouais, et un ça point pour bien. se départager. Heureusement que j'ai une troisième question pour ça. Phil's Records, le label du producteur Phil Spector, avait hum. l'habitude de mettre des pistes instrumentales complètement oubliables en phase B. Pourquoi Réponse numéro 1, pour limiter les coûts en studio. Réponse 2. Pour produire plus de singles en mettant une vraie chanson uniquement en face A. Ou réponse 3. Pour être sûr que les DJs ne se trompent pas et choisissent forcément de passer le tube qui était en face A. Tu te laisses la main Non, non, vas-y, prends-la. Les trois. C'est vrai que, que les... les trois Les être
0: aussi C'est les trois. C'est obligé, c'est les surtout trois. Les trois sont liés.
1: Surtout avec Phil ah, Spector. Ouais, bah Dans ce cas-là, c'est moi qui fais mal mes trucs. <rire> ah, tu peux pas
0: choisir les trois
1: Non. Bah, bah fait, attends, je vous l'ai dit au il n'y a pas trois réponses possibles. Hein. Odiebe. 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 <rire> je dis pas que les deux autres ne sont pas possibles, mais ce n'est pas le but. C'est... Alors, Il y a une vraie raison particulière Pourquoi quoi c'est face B. Bah, c'était toujours des trucs. C'est la réponse à... C. Enfin, c'est pas réponse c c. du jugement, hein, c'était même volontaire de leur père enfin, bah C'est pour,
0: la, c pour le DJ. C'est la réponse C, c'est pour que les DJs ne se plantent pas,
2: je pense. Alors moi, je vote pour euh, la réponse A, je crois. Pour, euh... La c'était limiter les
1: coûts, les coûts en studio. Voilà, ça. Okay.
3: Hmm.
1: Et bien, c'était la troisième. Pour être sûr que les DJ ne se trompent pas et choisissent forcément de passer le bon truc. Oh vois. le shiny! Du coup. En vrai, bien sûr que les deux autres sont. sont... J'ai essayé de trouver des trucs qui soient à peu près probables. Non mais c'est mais... juste que la logique
0: fait que de toute manière, si c'est la A, c'est nécessairement la B. Et si c'est la B, c'est nécessairement la A. Donc ça peut être que la C. Tu vois, moi je fais de la logique, ma gueule. Y'a pas moyen, j'ai J'ai cru, cru que t'allais encore me sortir ton <rire> argument du
1: Bah c'était la deuxième réponse et après c'était la première, donc là c'est la troisième. Ah non non. Parce que euh... tu m'as fait ça la dernière fois. <rire> c'est vrai. <rire> Mais à coup de pas. Euh, voilà. Et puis bah comme je suis quand même un mec plutôt sympa, euh, je vous ai réservé un petit cadeau. Euh, tu peux lancer l'extrait, euh, c'est Vous allez voir en fait c'est Sony et Cher, décidément qui reviennent souvent dans cette émission, qui parle de face, ah, de la solid. phase B en yeah. phase B. Mais ils n'ont pas de chansons, hein. uh, c'est juste qu'ils en parlent.
3: C'est le côté de notre record. Quand vous coupez un record, tout le monde te demande toujours ce que vous allez mettre sur l'autre côté. Et on a souvent une autre chanson. À parfois, c'est difficile d'obtenir trouver une autre chanson ou de penser à une autre chanson. Et j'ai pensé que ce serait bien juste d'avoir une chance de parler avec toi et de dire merci. Coup, euh,
1: Sony est cher qui parle du fait que n'y bon, en fait, euh, a pas de chanson enfin, Sony était au courant oh, cher apparemment ça s'attendait à chanter est un truc ça. et pas du tout I hope <rire> <you agree. rire> euh, donc voilà j'espère que vous avez aimé cette, de, cette édition de Besides Bizarre okay que Léo a remporté. Encore une fois. Okay me quel je winner celui-là je me et bien Léo puisque tu as remporté la partie tu vas pouvoir t'occuper du dessert il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Donc,
0: c'est à moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un morceau que tout le monde a déjà entendu. Ou plutôt de 5 secondes de ce morceau qu'on peut retrouver dans pas mal de productions de ces 30 dernières années. Aujourd'hui, c'est la même en différent. Oh. <rire> bon, comme vous l'aurez compris grâce à l'intitulé de cette chronique, euh, One Eat Wonder or ou Wonderful Sample je vais vous parler du coup d'un sample ou d'un échantillon en français emblématique celui-ci vient d'un 45 tours du groupe The Winstons sorti en 1969 Color Him Father le morceau a d'ailleurs remporté le Grammy de la meilleure chanson R&B en 1970 ainsi qu'un disque d'or pour le million de copies vendues The Winstons est un groupe venant de Washington D.C, composé de musiciens. et puis je n'ai pas grand chose de plus à ajouter, ce n'est qu'un one hit band parmi tant d'autres. Alors c'est quoi ouais. Non mais dans le sens où du coup ils ont juste sorti un morceau qui a été très connu et qui a été beaucoup vendu et après ils n'ont plus rien fait.
3: D'accord.
0: Voilà. Sauf que là je n'ai parlé que de la face A. So, break and chew to the other side comme dirait l'autre. Est-ce que l'un d'entre vous a reconnu ce break de batterie
1: Bon, plusieurs je... trucs qui me voilà. viennent en tête, mais j'ai l'impression de, de l'avoir entendu dans plein d'endroits. Parce mmh. que euh, mmh. j'ai peur de confondre avec. C est... C est... Euh, euh... Pareil, il y a un break de batterie hyper connu sorti à cette époque-là. Euh...
2: Bah. j'ai peur de confondre avec le Boléro, donc. Euh... <rire> Bref, le morceau s'appelle
0: Amen Brother et donne donc son nom au sample. Le Amen Break. Le morceau des Winston est lui-même une reprise, ce qui devrait te plaire Manu. Un ouais. gospel de Jester Hairston nommé simplement Amen Break, dont voici un... Amen, pardon, excusez moi Simplement Amen, donc voici un extrait.
3: Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man.
0: Le morceau Amen Brother à sa sortie a été éclipsé par la face A et reste pendant longtemps ce pourquoi il a été fait, une simple face B. Avec l'essor du hip-hop dans les années 80, les artistes cherchent les meilleures boucles de batterie pour pouvoir rapper et aussi danser dessus. On les appelle les breakbeats. En 1986, et jusqu'en 1991, un employé de Downstairs Records, surnommé Breakbeat Lenny, de son vrai nom Louis Flores, sélectionne les meilleurs breakbeat pour en faire une série de compilations nommée Ultimate Break and Beat. C'est ainsi que sort en 1986, comme je vous l'ai dit, Street Beat Record 501, avec dessus le morceau Amen Brother. Ces compilations ont été très influentes et regroupent les meilleures boucles de batterie qu'on peut retrouver dans une grande partie des productions du hip-hop. Le break -bait légendaire, le Amen Break, renaît, ou plutôt naît sous une autre forme. Ce n'est plus le morceau des Winstons, il est devenu autre chose, une boucle de batterie qui s'adaptera à volonté aux envies des producteurs. Cette boucle va être triturée à l'extrême. Mais avant de vous en dire plus sur ce qu'il est devenu, un petit blind test pour comprendre jusqu'où il s'est infiltré dans la culture. Très extrait, cool. très rapide, si vous pouvez m'en citer quelques-uns à la sortie, ça sera nickel. Et c'est parti C'était 2 minutes express avec 13 extraits Donc est-ce que vous en avez quelques-uns oh Putain
1: c'est chaud Alors moi j'ai générique de là-bas. Ouais, Tout à fait euh, Donc ouais on a eu Straight Out of Compton de NWA Tout à fait Putain J'aurais cru qu'il y aurait du dû... Oui il y en a Si et tu
0: penses à ça Et du Prodigy un moment Oui ouais, L'avant-dernière
1: le problème c'est qu'il y en a beaucoup, je connais les sons mais je confonds euh, Non non, mais de noms, toute manière
0: pas, Le but c'était pas un vrai blind test C'était plutôt oh. pour vous montrer un petit peu La, la rétrospective du truc
2: Vous n'avez pas du run DMC Non, alors non.
0: du coup je vais vous les donner dans l'ordre euh, Le premier c'était Salt and Pepper Avec oh I Desired après, c'était N.W.A. Straight to Techam Town. Après, on avait Tyler the Creator avec Pig. Ensuite, ah. le générique de Futurama. Ensuite, on avait Slipknot avec a -less. Mais oui, mais donc j'avais pas de tort. Ensuite, il <rire> y avait Nine Inch ou plutôt un remix. Ah, je l'avais celui-là. De Midbeat Manifesto <rire> avec euh, le morceau Perfect Drugs. Ensuite, nous avions le générique des Totally Spice. Et oui, messieurs. Oh tududu, tududu. Et après, moi, je suis très déçu parce que vous ne l'avez pas trouvé. C'est celui de David Bowie, Little Wonders, qui du coup utilise euh, ce sample. Ensuite, nous avions Eric B. and Rakim, Casualties on of War. Ensuite, DJ Shadows, parce qu'il fallait que je mette du DJ Shadows parce que je parle de sample. Listen for. Ensuite, nous avions la, la roue hein, avec un remix de the Sc de Scream in for the Kill. Ensuite, The Prodigy et Minefield. Et après, Skrillex, I know who you are. Voilà, c'était un petit peu, euh, un petit peu fait, long, mais... Tu nous as yeah. fait un
1: échantillon, on va dire, de fin années 80 à 2015. Mm. Un truc comme ça.
0: Tout à fait. En fait, c'était pour vous montrer déjà, avant même de vous en parler, pour vous montrer l'influence qu'il a eue. Et puis, je trouvais ça intéressant de vraiment donner un, un échantillon assez divers de, de ce qui se passe. Parce que même David Bowie ou même le générique... Enfin, entre David Bowie... Euh, Skrillex, Slipknot Et le générique des total Spice On est vraiment sur un truc On va de, de très très loin Revenons un petit peu du coup à nos moutons Mais... <rire> Le sample est donc Utilisé par Salt and Pepper en... And Pepper oh, En 1986 bien, Pepper. Dans la foulée du Ultimate Break and Beat N.W.A. pour Straight Outta Compton également l'utilise en 1988. Finalement, ce n'est qu'un break de batterie parmi tant d'autres dans le hip-hop. Il est d'ailleurs bien moins utilisé que d'autres, que je garde peut-être pour plus tard. Alors, comment le Amen Break est devenu aussi célèbre On va essayer d'y voir plus clair. La boucle de batterie est à 137 bpm, battements par minute, pardon. Elle dure 4 mesures. C'est donc une boucle euh, parfaite puisqu'elle recommence, elle recommence. Le tempo est plutôt syncopé et c'est surtout l'omniprésence des cymbales, la ride pour être exact, qui en fait sa singularité. Et le charlet ouvert dans la dernière mesure est également un élément remarquable. La boucle est donc agressive avec beaucoup d'aigus, ce qui aura son importance. Bon, faisons un petit test maintenant. Au tempo normal, 137 BPM, battements par minute. À 90 BPM, ce qui est le tempo standard dans le hip-hop. Et maintenant, à 170. Revenons donc dans notre histoire de l'utilisation de ce sample. Dans la fin des années 80, en Angleterre, il y a un mouvement musical qui voit le jour et plus généralement un mouvement culturel. Oui, c'est encore de la Seed House dont je vais vous parler. <rire> et ce qu'on appelle le second Summer of Love, un mouvement spontané de la jeunesse pour la fête et la musique en 1988 et 89. Les rêves partis deviennent très populaires et la musique plus agressive. Comme vous savez, l'Angleterre est une terre d'accueil pour les Jamaïcains, et les états unis ne sont jamais très loin. Le hip-hop plaît, dans sa forme de break... Mais trop lent pour les danseurs sous ecstasy. On accélère le rythme entre 150 et 170 bpm et on ajoute des sonorités de l'acid house et ses santé. Breakbeat plus acid house plus tempo rapide égale breakbeat hardcore. Ce genre, donc le breakbeat hardcore, est très présent pendant le second Summer of Love et est aujourd'hui emblématique de la musique électronique anglaise, comme si les Caraïbes et son envie de danser s'accommodaient à la froideur d'une Angleterre farmée par Thatcher. C'est donc au début des années 90 que le Amen Break devient iconique. Dans la lignée du breakbeat hardcore et du morceau que je viens de vous passer se crée un genre musical autour du sample sus-nommé
3: la jungle. <rire>
0: La jungle est un genre de musique électronique qui va puiser dans le hip-hop, le reggae et le hardcore. C'est une musique rapide entre 170 et 200 bpm avec cette batterie prédominante qui fait tout tout, tout-à, tout-à, tout, tout Elle se détache donc de la UK Hardcore parce que, oui, UK Hardcore, parce que chaque pays a son hardcore en ayant une rythmique two-step et non plus four on the floor. Du coup, en fait, on, on, on enlève les kicks sur tous les temps pour laisser la place à quelque chose de plus breaké. ok La jungle serait apparue ou plutôt démocratisée dans un club londonien, Rage, en 1992, héritier de la tradition naissante des rêves parties. Un petit extrait de Old School ah, Jungle de
3: 1992 avec Demon Boys.
0: Le problème, c'est que début 90, les styles se créent et se distinguent sans être très clairs. La drum and bass naît en radicalisant sa position. Plus de batterie et surtout plus de basse. C'est désormais la basse qui prend le rôle de la mélodie et la voix n'est plus vraiment présente. La drum and bass, c'est de la musique bien électronique.
3: Bah, er... C'était
0: DJ Hype présente The Gunja Crew Super Sha Shooter en 1996 Dans le même temps, la jungle devient de plus en plus proche du reggae puisqu'elle se, se dissocie de la drum and bass euh, Donc elle devient plus proche du reggae avec euh, le travail sur la rythmique qui devient plus complexe Bon, c'est ce que j'ai pu lire, c'est ce qu'on peut voir un petit peu Donc là, je vais vous passer un extrait de Shy FX and the UK Apache Original nature.
3: Yeah, yeah, me come a I originate, we originate. All right, mate, Now what you're doing, mate. tell you? come from. stop that. Watch me tell boy. Watch this. Nothing
0: Finalement, je ne suis pas vraiment sûr de comprendre la différence et je ne suis pas bien sûr qu'il y en ait une réelle entre drum and bass et jungle. Euh, j'ai pu lire beaucoup de choses, j'apprécie ce style et j'ai pu fouiller et je, je, je n'arrive toujours pas à vraiment noter la différence. Dans la foulée, au milieu des années 90, se crée également un nouveau style toujours basé sur le Amen break, le breakcore. Le travail sur le rythme y est encore plus radical et c'est une musique cérébrale et violente à la fois qui est créée. Écoutons un extrait de son plus fameux représentant, Venetian Snare. Um Amen Break a été très influent et utile à ce genre, c'est son rythme syncopé mélangé à son caractère agressif et aigu, et encore plus lorsqu'il est accéléré. Et puis cette snare là qui fait
3: « Ch'ta, ch'ta !» Bon, bref.
0: <rire> Aujourd'hui, le um Amen Break est un véritable outil créatif, une référence à un mouvement, un genre musical. Ce n'est plus un simple sample, mais il est quasiment devenu un instrument à part entière. Toute la musique de rêve anglaise est bâtie sur ces 5 secondes, virgule 2. Et c'est une influence bien plus grande qu'il a eue, puisqu'aujourd'hui, plus de 3000 morceaux comprenant ce sample ont été recensés. Alors 3000, je pense qu'on est à beaucoup plus, mais 3000, en tout cas sur Woo Sample, il y en a plus de 3000. Bon, revenons aux Winstons. Le groupe, après la sortie de Color Him n'a pas eu de gros succès. Le batteur Gregory C. Coleman est d'ailleurs mort fauché et à la rue en 2006. Il n'a jamais reçu ni, d ni argent ni honneur pour son apport à la musique de son vivant. Le... En 2015, le DJ Martin Webster, pour réparer cette injustice, a fait une levée de fonds, où plus de 25 000 dollars ont été récupérés et transmis à Richard Lewis Spencer, le compositeur et saxophoniste de The Winstons, qui aurait pu prévoir le succès de quatre mesures de batterie. Personne. Pourquoi sont-elles plus utilisées que d'autres Pas de réponse vraiment évidente. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, si la musique anglaise est ce qu'elle est, c'est bien grâce à ce petit bout d'une phase B tu aurais pu tomber dans l'oubli.
1: Très bien. Ah bah super. Super, merci beaucoup Léo. Euh, bah en en tout, tout cas, merci de m'avoir fait redécouvrir ce, ce, ce drum break, parce que c'est vrai que c'est un de ces trucs typiquement que tu connais, que tu as entendu partout, 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 et t'es es infoutu déjà de savoir d'où il vient. Euh, tu quelque chose à ajouter, Clément Bah non, mais moi en fait j'ai passé
2: la chronique et essayé de me rappeler d'un morceau qui. enfin, Du coup je t'écoutais, hein, mais en fait à chaque fois que je l'entendais ça me faisait penser à un morceau que j'arrive pas à foutre le doigt dessus. Que... Donc maintenant je sais d'où ça vient, mais je sais plus
0: quoi est le morceau. <rire> Est-ce que, est que ça s'appelle le funky drummer de. C'est euh...
3: ouais. ce que du
2: coup il y a que beaucoup. C'est qui fait. <rire> C'est ridicule, je connais pas les paroles, je connais pas vraiment le rythme. <rire>
3: voilà
0: non, non, mais par non, exemple, bah... j'ai vu euh, le, le générique de, euh, comment, des euh, Super Nana, par exemple, utilise le, funky, ah, plutôt, dr mais oui, mais le funky drummer, mais du coup, c'est pas, en fait, pas le MN Break, c'est un autre, le... c est c est un autre break. Mais en euh... fait,
1: c'est pour ça, au début, que j'avais un, euh, un peu un doute quand tu parlais des de Winstons, parce qu'au début, je me suis dit, ça me fait penser à un truc. Et je pensais, parce que du coup, j'en ai profité juste pour regarder un petit peu sur, ah bah, sur, sur les drum breaks. Non, non, mais juste pour me rappeler un petit peu, le funky drummer, donc, qui est sur un morceau de James Brown, et bon, c'est James Brown. donc tu Et puis, es c'est pas une fête B, quoi déjà c'est pas une phase B et puis c'est James Brown tu sais que ça va pas tout en oublier et autrement il y a euh, Apache enfin ou Apache Apache euh, avec euh, qui Bongo est pareil Incredible. ouais qui est pareil c'est un break qui est hyper connu d'un groupe qui quasiment rien fait d'autre en fait et euh, pour euh,
0: pour te donner un, je parlais de tout à l'heure Ultimate Break and Break and Beats et ben bah, du coup le euh, Apache Incredible Incredible Bongo Band est sur euh, une compilation aussi de le, le mec a ressorti euh, des breaks euh, de l'enfer et qu'on qu marquait
1: complètement la musique électronique et euh, le hip-hop et la jungle donc euh, c'est assez dingue bah c'est cool parce que du coup on va avoir euh, beaucoup de choses à, à faire écouter à, à nos éditeurs en tout cas c'est cool c'est de nous faire une petite playlist et moi ça va me permettre de remettre un petit peu des noms sur des sons que j'ai entendus ouais. il y a quelques années et j'étais infoutu de me rappeler qui faisait quoi et euh, ouais en tout cas merci beaucoup parce que ça nous a permis un petit peu de surtout de voir un petit peu l'évolution du truc et de voir comment avec juste un sample d'une batterie faite dans ça date de quand les Winston euh, 69 69 Bah ouais c'est impressionnant de voir ce qui a été fait on va dire, depuis bah 50 ans déjà Putain pas mal Ouais et puis c'est 5 secondes quoi Ouais c'est ça Ouais c'est
2: ça c'est un break quoi C'est un break qui devient un truc complètement ouf
0: J'ai juste pour info j'ai failli partir sur un autre break qui a une influence mais genre majeure dans le hip hop euh, qui est justement c'est pareil c'est une phase B d'un mec inconnu et c'est pareil qui a eu une influence de ouf mais il a pas eu il est vraiment resté dans le hip-hop alors que là on a vraiment un, le Amen break c'est la jungle quoi il y a vraiment tout ce tout cette sonorité anglaise elle vient de ce mmh. elle vient de ce, ces petits bouts de batterie alors que les mecs sont même pas anglais donc euh...
1: très bien bah écoute merci Léo en tout cas pour ce magnifique dessert merci et nous allons donc pouvoir attaquer la cave
3: Vierneille, un peu
0: violette c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement, ce vin a 23 ans.
3: C'est un 53, une très grande année.
1: La cuvée euh, qui a été préparée cette fois par Clément.
3: <rire> Et
2: oui, ce qui est la preuve qu'on peut réussir en perdant. <rire> euh... <rire>
1: Le des losers. Du
2: coup, la dernière fois, Léo nous a dit « Oui, t'as qu'à le faire. En plus, je suis une brelle dans tout ce qui est français. J'ai tout pris à la lettre. <rire> nous sommes dans une cuvée francophone, mes gars. » T'es relou. Je suis pas relou, tu vas voir. Tu vas découvrir plein de nouvelles choses. Ça m'intéresse pas. Du bol, et donc, genre. du coup, j'ai décidé de changer quelques petits Grâce. trucs. Déjà, euh, à chaque euh, extrait, je vais vous dire euh, Votre degré. Si c'est 3, 2, 1, 1 ou 0. Ah, ok. Et en fonction, je vous donnerai plus de points. Si vous tombez sur 0, je vous donne 3 points. Ok Non, allez, 2. Je vous donne 2 points si vous tombez sur l'année exacte.
1: Tu fais comme tu veux. Ah, d'accord. Ok. Je vous
2: propose d'attaquer la QV par une petite QV québécoise. Oh vous
3: Ah
0: putain c'est qui déjà
2: je connais ce groupe Alors le but du jeu n'est pas de trouver <rire> qui mais quand ouais. et pas Alain Quand oh. <rire> arrête c'est trop triste Et donc du coup sur celui-là je vous donne un point Et vous avez entre 3 ans
1: Avant à trois après... ans de marge okay. 3 ans de marge Manu je te laisse y aller si bah, tu tiens veux. comme par hasard <rire> Il a la technique en fait. <rire> 2003.
0: Moi je vais dire 2007.
2: 2007 pour Léo Ouais. Oh putain, quelle chance de nul C'est Manu, c'est 2002 C'est ah, vrai ouais, le son... Euh... Et c'était qui Alors c'est les vulgaires machins, c'est un groupe ah, de punk putain, que québécois. Oui, me... C'est extrait de l'album Aimer le Mal, et c'est vraiment trop, trop, trop bien les vulgaires machants le, le C'est un groupe de punk, je punk préféré.
1: J'ai beaucoup écouté un ça. C'est un côté tellement défouloir marrant. Enfin, J'arrive pas à expliquer ça, mais...
2: C'est génial. Et maintenant Extrait numéro 2.
3: It's you, David, seul, un cottage à Chelsea, John et Paul, je crois, sont les seuls à qui elle est écrite.
1: Bah, Bourgogne. Euh, Marie Forêt.
2: alors Marie Forêt, exact. Il a neigé sur Yesterday 74. D'accord, ah, cool, hein. alors attendez, je vous le fais à 3 ans ouais. et euh, pour un point.
1: Est-ce <rire> que tu choisis les points <rire> Non, non, mais pour un point normal 77. Ah
2: oh, putain, Léo, je suis désolé. Mais Manu marque le deuxième point, il en marque deux, puisque c'est pile poil 77 Il nous faudrait un truc tu sais, où on lance et ça fait... C'est quoi ce but de me faire perdre C'est pas, pas un but de te faire perdre, non, non mais t'es si... tout le temps en train de non,
0: gagner, mais c'était juste qu'il a jamais joué contre moi. C'est vrai. Ça, non ça. mais c'est vrai qu'en fait... C'est une question tend... de match-up. Ouais, non non mais c'est surtout, c'est surtout que j'ai tendance à, à être plutôt sur le côté américain. Mais tu t'es vois... pas loin en plus
2: à côté. Bon allez, pour
1: trois ans, ans prêt, techniquement. Ah oui alors clons, hein.
2: vite fait comme ça en fait c'est une chanson sur la séparation des, des Beatles.
1: <rire> ah ouais
2: ouais. Euh, Il y a un gros de Il y a un gros marché de la séparation des Beatles en France. Il y a énormément de groupes <rire> qui font des chansons dessus. <rire> c'est génial. Je ferai sûrement un jour un petit épisode là-dessus. Extrait. Euh, extrait numéro 3
3: Un peu nerveux Dans la cité Je collectionne Les barésies Je suis pas dangereux Mais faut se méfier Je craque facile Aux friandises
2: 87
0: 87 Moi je vais dire 84
2: Sur 4 ans, Léo marque le point
1: C'est
2: super Eh, un peu plus de. <rire> oui. Alors c'est Christophe Pas vu, pas pris Et je l'ai mis parce que cette chanson a été écrite Par Alain Caen Ça oh. m'étonne même pas Et voilà c'était la petite... Euh... Et alors c'est quelle année ça Bah 1980, oh, j'ai oh, pas putain. donné la réponse, je suis désolé. Ah ouais,
1: parce que tu vois, autant le son de gratte au début, je me suis dit, euh, ouais c'est bien un truc début années 80. Bah c'est pile après, poil 80. Euh, et après je me suis dit, ouais mais non, euh, c'est francophone, on est toujours à la bourre et tout. Donc, donc en fait, bah non.
2: Et très bien, extrait suivant s'il vous plaît. J'étais sous fini
1: couché dans les toilettes du port les pensées black comme ma Guinness parce que je croyais du noir, avec les jobs qui se font rares, puis le loyer qui part, j'avais pas les moyens de faire avec les moyens du port puis j'étais loin du but, je m'étais fixé way back, alors j'ouvrais à te rejoindre pour aller glisser d'un parc, j'étais à quelque part en train de me saouler That night, pendant que tu cherchais ta vie en dessous des Black Lights.
0: C'est à moi, je suppose.
2: Euh, c'est à qui joue,
0: joue tous les deux je, non, mais... je, pense que, je pense que je sais qui c'est Et je vais dire On a combien d'ans d'écart là possible euh, 3 3 2017 Ok 2015
2: ah. Et eh ben je donne le point à personne. 2016 Parce que c'est pile poil 2016 C'est pour ça que je me suis dit euh... Ça va se jouer à l'année près Ouais ouais ça se joue <rire> à l'année près Et alors du coup Pour ceux qui ne savent pas C'est Corias Le titre ah, Blacklight Ouais euh, extrait de l'album Love Supreme et ah ouais. j'engage vraiment à aller voir, à aller écouter du, du.
0: Ça me fait penser à du Low. Je...
1: Euh, ouais, peut-être. Tu peux. Je connais pas du Non, low. pas Low, pardon. Je confonds avec un autre truc. Mais contre, ce bref. qui est marrant, c'est que Love Supreme, alors j'imagine qu'il y a un lien parce que ce serait un peu bizarre. c'est Il euh, y a un album de John Coltrane, mais genre ouais. hyper culte qui s'appelle ouais. A Love Supreme. C'est forcément okay. une vraiment ça. genre une masterpiece de jazz quoi. Et bah euh...
2: peut-être. Et, du coup, marrant. et Coria, c'est très bien. C'est un sympa, rapport québécois, c'est vraiment, vraiment génial. Il a sorti un dernier album. Les mecs de podcast ont chroniqué son dernier single, mais il y a un petit moment quand même. Et c'était vachement sympa.
1: Écoutez podcast, c'est bien.
2: Voilà, écoutez podcast, c'est chouette. Enfin, podcast. P-O-T-E-S-C-A-S-T. -E -S -S voilà. Extrait suivant. Alors, avant tout. Euh... Attends. patience. Alors, avant tout, euh... je vous donne dessus. 5 ans. 5 ans, et si vous tombez sur l'année exacte, vous avez 3 points. Je suis sympa. Ok.
3: Traveling avant sur
2: nos 10 ans, comme deux amants, comme deux aimants. J'étais le moins, t'étais
3: le plus. Faut que je fasse le point, je suis plus focus.
2: Ok. Moi je vais dire 96. 96. Ah, donc c'est bien du Alain hein <rire> Je ne dis rien
1: tant que les années sont pas sorties. Attends. Euh, -ce que... Putain, c'est chaud. C'est qu'une prod comme ça. 80. 91
2: et 96, le point ne va à personne puisque c'est 2008 What Exactement Putain mais Alors, il est fort en pour faire des produits. Alain Chabat a joué dans un film qui s'appelle La, euh, La, La personne aux ou deux oui, personnes oui, oui, oui. Où il interprète un vieux chanteur des années 80 sur le retour qui s'appelle Gilles Gabriel oh putain, Et du coup il y avait truc, ce truc. titre okay. qui était sorti et du coup c'était flou de toi Donc crédité à Gilles Gabriel d'ailleurs et qui date de 2008. Mais voilà, je n'ai toujours pas vu le film, oh, putain, mais j'ai hâte, oui. parce que, que oui, la chanson oui, est, pareil, est géniale.
1: Ouais. Ah, Je pensais que c'était un vieux truc qu'il avait
2: repris. Non, non, <rire> en plus. Non, non mais, mais de lui en plus, parce que ça sonne comme du chabat. Oui, ça sonne comme du chabat. Donc voilà, c'était le petit piège, donc 0 points pour personne. Comme Extra numéro nul. suivant ouais. C'est chaud ça. ça peut être... Il
0: y a 20 ans. Voilà, c'est
1: comment que... <rire> <C 'est tout rire> ce que je suis en train
2: de me dire. Ouais. Euh... 2006.
1: 2006.
0: 2006. J'allais dire, dire ça, mais je vais partir sur 2008 du coup.
2: 2008. Et eh bah ben vous avez... Alors du coup, on jouait à trois années, hein, quand je vous dis rien, c'est trois années. Euh, du coup, vous avez tous les deux tort, ouais. parce que c'est du 2018, c'est sorti l'année dernière. C'est Hubert Lenoir, fille de Personne 2, qui fait partie de l'EP Fille de Personne, et il a sorti un album en, qui en 2018, qui s'appelle Dorlène qui est accompagné d'un roman du même nom. C'est un chanteur qui avait quoi, vachement sympa. Vous pouvez le voir en concert euh, il y a trois semaines à peu près. Et je l'ai loupé et j'étais dégoûté. Voilà la ouais, ouais mais c'est ce qui m'a épaté c'est une prod que je trouve vachement un peu plus vieille en fait très en rétro fait, très 2000 en fait bah ouais. en
1: fait le, le style musical peut limite t'as carrément 30 ans de marge quoi mais sur la prod surtout j'ai cherché au niveau du son de la basse et le son un peu clean et tout je me suis fait ça, ça fait Léo, bien 2000, attendez,
2: quoi. Je, je vais faire le deux des descriptions Léo pointe du doigt Manu en disant oui. Euh. <rire> ça veut dire voilà, que j'ai pas complètement. Euh, au moins, tort. voilà, c'est pour les auditeurs. Euh, je voilà, pointe du doigt en disant oui, je suis d'accord.
1: Tiens, si ça peut aider nos auditeurs quand ils jouent à la cuvée, on sait jamais. Euh, c'est un petit truc qui à des fois peut vous aider si vous connaissez pas le morceau, pas le genre ni rien, mais il y a des fois il y a des trucs où il y a des sonorités qui sont assez typiques à des périodes et que vous avez beaucoup entendues. Euh, ben voilà, ça ne veut pas dire que nous on a toujours raison hein, à la preuve, des mais au moins ça peut nous aider ça peut filer quelques petites pistes on a
2: d'autres extraits. On a d'autres extraits, vous inquiétez pas. J'en ai dix et on a encore quelques-uns. Le suivant, on le fait en... aussi. Un noir,
0: ou jaune, ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les azous, c'est les azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le azou, voilà le azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à boitier. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous à tout comme eux, car le sazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement, qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements.
1: 59. Ok. Ah, il a pas tort. Euh, ouais, moi ça me fait penser à du Maurice Chevalier ou ce genre de truc, tu vois. Genre un truc. Alors attends, ce que j'imagine bien. Attends. Ne pose pas des questions, réponses, l'année. Mais oui, mais juste, mais je brainstorm <rire> en même temps, je fais <rire> une tempête de cerveau. Euh, putain c'est chaud ça Les les Putain 54
2: Et eh bah ben, 0 points pour personne Puisque oh, c'était 1944 What Voilà ouais, ah ouais Alors, Les Zazou oui, est est Les que... Zazou c'est pendant la guerre
0: Excuse moi
1: pas Alors parlé. mais je voilà Je sais pas savoir Tu sais les c'est Par rapport à Cosmo Je pensais qu'il y avait Alors, un rapport Avec le jazz. C'est
2: Andrex le nom de l'artiste et c'est il y a des Azou et c'est un acteur et zazou en fait c'est un mouvement c'est genre les beatnik quoi ouais, c'est ça c'est des beatniks moi, de l'époque en fait c'est un
1: peu les on va dire les premiers on va dire jeunes mais Entre guillemets, ça. un peu branché, qui écoutait des musiques un peu marginales. Qui exactement, des... ah, les, fo
0: les Folies bergères tout ça,
1: tout ça. Quoi. Euh, pff, je ligne... sais même pas si je mettrais ça dans cette lignée-là, tu vois. C'est okay. plus en fait les, les jeunes qui se mettent à écouter des jazz des artistes afro-américains. Voilà. c'était de... ça.
2: Et en fait, ouais. tout est bien décrit dans la chanson. Elle est superbe. Moi, je l'adore, cette chanson. Et on passe à l'extrait suivant.
3: À à mon piano, je fais le beau Je veux qu'on
2: Petite année s'il vous plaît. Euh...
0: Combien 3 ans là putain,
2: Ouais ouais chiant. 3 ans. C'est chaud, c'est chaud parce qu'on pousse un piano de bois c'est. Ouais <rire> mais il y a de la batterie aussi. D'accord, mais c'est juste que <rire> c'est tellement C'est propre hein. je,
0: te par... <rire>
1: je te laisse partir en premier. En vrai putain, c'est chaud ça.
0: Moi j'ai déjà mon
1: année, mais je te laisse partir euh, en premier. J'en sais rien, je peux me planter à 10 ans près en plus quoi. Bah c'est pareil hein. 2009, j'en sais rien. 2014
2: à 3 ans près 2014. Dommage. C'est Manu. 2014. Ah non, non, tu as le point, Léo. <rire> C'est 2017.
0: <rire> putain, que je savais que c'était un à la truc base, je super suis dit, Oui, c'est fin années 90. C'est 2017. Dis, non, c'est plus récent. C'est 2009 mais... et je me dis, je suis trop à Non, non, là mais au début, je suis parti sur un truc années 80. Et puis mmh. j'ai écouté le truc, j'ai fait, non, c'est trop, trop propre. Et
2: voilà, en fait, c'est ce que je voulais souligner là-dessus. C'est Juliette Armanet. Ah, ça m'étonne euh, ah, euh, pas. Star Triste. Mais tu
0: laisses France Inter là où ils sont, s'il te <rire> plaît.
2: Mais alors, moi, euh, je me cache pas. On m'a fait découvrir ça. J'ai trouvé ça plutôt correct en fait et c'est doux et en fait ça me fait penser à certains passages d'Émilie Simon <rire> et moi qui suis un peu ça me fait
1: penser à la voix d'Elsa je sais pas pourquoi mais, mais a, en pareil, fait moi il y a un
2: histoire. petit côté France Galle que je trouve derrière que je trouve vraiment sympa
1: c'est voilà. hyper alors juste petite parenthèse je trouve que c'est hyper dur sur des morceaux euh, de la dernière de la décennie en cours t'as des trucs notamment ah ouais. sur de la pop, et la bah... prod, et des fois c'est hyper compliqué parce ont... que quand c'est des trucs classiques que tu retrouves depuis 10, 20, 30 ans, on a déjà une propreté technique qui est telle depuis quelques années, c'est hyper compliqué de faire différence entre ouais, du 2010, du 2015, du
0: 2018. C'est bah, comme quand t'avais passé un extrait de, de pop, un truc qui pouvait penser, faire penser à du euh, mince, euh, euh, du radiohead, il y avait mmh. vraiment un truc genre bah, « quelle année.
2: Allez, trèfle de présenter <rire> <rire> Morceau suivant Alors attends, avant de le lancer euh, Vous n'avez pas le droit à l'erreur Sur celui-là C'est-à-dire que c'est pile 0, pile, et il vaut 3 points Depuis le début de ce
3: siècle Nous avons vu l'apparition Du moteur forme explosion Puis de l'avion à réaction N'est 1990 devrait nous laisser tous pantois Devrais nous laisser tous gaga
2: Alors attention à la rapidité En quelle année s'il vous plaît
1: 89 89 bah,
2: je veux
0: dire que. Sachant que vous avez zéro
2: de marge. Bah,
0: je veux dire 90 parce qu'il a déjà dit 89 et je veux pas dire la même chose que lui.
2: Et non, les gars, c'était 91
3: euh... Putain, j'en <rire> étais sûr en plus, j'ai failli le dire <rire>
1: Mais. De quoi
3: Bah, ben ouais,
1: alors. Oh. Mais il a dit dans les paroles, il a dit en 1990 et après alors. il a mis du futur <rire> C'est ça. Donc ça veut dire que c'est fait avant. C'est
2: intéressant. Alors c'est Jean Le du... Mmh. Avec le titre 1990. Et c'est une chanson inspirée par la première guerre du Golfe qui a été déclarée ah. en 90. Et voilà. Donc c'est sorti par contre en 91. Et enfin, un petit dernier extrait juste pour la route.
3: C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu, quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident. Mais toi, maintenant,
2: tu veux plus en jouer.
3: Ok, gâner. vous avez trois
2: ans et j'offre... Euh...
3: Ah
2: oh non, j'en ferai un point. Si vous avez l'année pile, j'en offre deux. Bon
3: 86.
2: 86.
0: 84. C'est Léo tu
3: qui... C'est combien
2: Et c'est 82. C'est Eddie Mitchell, le cimetière des éléphants, ouais. de l'album Le cimetière des éléphants, et c'est le mixte de New York. Voilà. Parce qu'il y a un mixte LA aussi.
3: Oh.
2: Quel okay, guerre différent. <rire> qui est pas très intéressant <rire> c'est à peu près le même mais genre tu as des instruments que t'entends un tout petit peu plus c'est un peu bizarre et voilà et vous finissez sur un score de 3 à 3 ouais et donc du coup je pense que la prochaine tartine, le, enfin la prochaine cuvée sera pour Manu bah ouais du coup je comme, pense que ça, on on comme ça on hein. continue de tourner
1: ouais. et bah c'est parfait bah en tout cas j'espère que cette cuvée merci en tout cas Clément c'était nu une... QV très complète, ça nous sortait un peu de ce qu'on a pu faire d'habitude et en même temps bah, ça restait toujours aussi compliqué Bref. Ouais.
2: et donc du coup si vous avez des idées pour la prochaine euh, Tartim n'hésitez pas à envoyer un mail avec pour objet Tartim pour Manu à
1: Tartim, ta euh, gmail.com euh, ouais, euh, tout attaché à gmail.com vous aurez juste à mettre euh, QV pour cuvée. Manu. Et pour Manu, parce que c'est moi. Euh, vu que c'est moi qui m'en occupe la prochaine fois, comme ça, ouais, les gars, sont si pas dedans. Si jamais vous avez des petites idées, vous nous donne... bah, vous envoyez un petit lien et tout, et puis, euh, et puis moi je regarderai de ce côté. Vous pouvez nous mettre presque ce que vous voulez. Après, bah, le but du jeu, c'est de trouver des trucs qui peuvent être euh, soit très emblématiques de leur époque, comme ça, ça peut être assez pratique <rire> pour nous, euh, ou au contraire, euh, bah, des trucs qui sont complètement, euh, on va dire, euh, par accord. Parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire. Après, du coup, il ce... faut quand même qu'on digère, donc je pense que. Un petit digestif. Et ici, le petit toast qui va avec. Bah ben oui, on a encore faim. On a envie des petites euh, recommandations. Ouais. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez comme recommandation ce soir
2: Léo, tu vas avoir la primeur de commencer ou pas Et pas dit donné qu'il là, n'y a pas de jeu. <rire>
1: Non,
0: non, moi je pas de recommandation particulière pour, ce, pour, pour cette émission, à part d'aller écouter euh, nos amis, enfin euh, Snare euh, du coup, euh, tout l'album Ajnal, qui est euh, du coup du Breakcore, le dernier morceau que je vous ai passé qui est assez, euh, assez dingue. Enfin, l'album est assez dingue et euh, ça permet de découvrir un, un mouvement musical assez particulier et euh, qui, est, qui est hyper... Euh, qui, qui, qui envoie, on va dire. Et euh, dans la lignée il y a aussi Igor avec trois R, qui est qui est un peu dans cette, bah, qui est complètement dans cette veine-là et qui ah, est super Igor. intéressant. Mmh. Ah là, j'ai vu euh, deux personnes acquiescer à ma droite et à ma gauche. Euh, donc je ça pense que vous pouvez l'écouter ça.
1: Très bien. Euh, Clément, d'autres recommandations avec, alors, euh, euh, en lien avec euh, ton sujet ou pas alors, ou avec le thème de Une
2: recommandation en lien, c'est d'écouter... Bah, en fait, c'est celle qui s'impose euh, un petit peu par rapport à mon sujet. C'est d'écouter Jacques Brel Olympia 1964 et d'aller jeter une oreille à l'Olympia de 1966 où vous pourrez découvrir une version des bonbons alternatives oh, mais... de Brel mais qui, est, qui est la suite en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Oui. Et dans un tout autre genre, je conseille, en plus c'est bien, on a beaucoup parlé de Bowie ce soir, je conseille euh, le podcast Ma Chanson, Fra ma chanson Préférée, euh, qui est fait par Patrice de Binous USA, qui est aussi sur le label Paul Cut, Et alors, chez alors, nous. pas Ma Chanson Préférée, mais euh, du coup Binous USA. Et Ma Chanson Préférée, c'est un super euh, podcast collaboratif où en fait, euh, il choisit un artiste en début de saison et des podcasteurs, des youtubeurs, plein de gens en fait vont expliquer leur chanson préférée de l'artiste du début. Et en ce moment on est à la saison 2 et c'est sur David Bowie. Donc en fait on a fait plusieurs références à David Bowie ce soir et donc je me suis dit bah, c'est parfait en plus. Donc allez écouter ma chanson préférée, c'est un super podcast. On y retrouve plein de gens très intéressants qui parlent de chansons très intéressantes. Très voilà. bien
1: Super. Euh, bah moi, j'ai deux petites choses à vous dire. Une, une en rapport avec, euh, avec le sujet de tout à l'heure. Euh, j'ai trouvé une petite liste euh, des albums qui contiennent des chansons cachées et celles qui contiennent des chansons cachées, notamment dans les pré gaps dont je parlais tout à l'heure, donc on va dire avant la piste 1. Euh, donc il y a une liste Wikipédia qui est hyper complète Qui recense en général tous les trucs que vous pouvez trouver Donc je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça Comme ça des gens qui connaissent certains albums Mais qui connaissent pas justement ces pistes cachées Pourront potentiellement les découvrir Donc je vous mettrai ça en lien Et deuxième chose que je voulais, euh, dont je voulais parler C'est un bouquin, je l'ai dans les mains Vous pouvez pas le voir mais quand même oh, Qui oh, s'appelle. <rire> C'est un bouquin qui s'appelle Your favorite band is killing me Donc euh, votre groupe préféré me tue en fait c'est un auteur américain qui s'est marré à parler des rivalités entre les groupes, alors que ce soit des, des rivalités réelles, c'est-à-dire par exemple je sais pas euh, Metallica euh, entre eux Ouais ou Metallica <rire> avec euh, Dave Mustaine l'ancien groupe ou alors euh, Biggie et Tupac voilà, des trucs qui ont été soit des vraies rivalités ou alors des trucs qui ont été créés pour euh, qui ont été créés on va dire par les médias et par le public comme par exemple nord et Oasis ouais, typiquement <rire> Et oh, ce qui est marrant, c'est que du coup, il en parle toujours en euh, prenant une approche différente de la relation, en fait. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'égal à égal euh, Voilà, est-ce que finalement, les deux, euh, les deux artistes se, comment dire, se ressemblent, se complètent Est-ce qu'il y en a un qui a une carrière qui a été plus longue que l'autre Notamment, il y, a un, il y a une partie sur Jimi Hendrix et Eric Clapton qui est hyper intéressante, parce que euh, j'ai vu notamment le documentaire euh, Life in 12 Bars de Eric Clapton il y a quelques temps, et c'était super intéressant de voir euh, comment euh, la comparaison entre un artiste comme Jimi Hendrix qui est mort jeune et qui du coup est devenu une icône et un artiste comme euh, Eric Clapton qui était un dieu de la guitare et qui en fait bah, aurait sans doute préféré mourir jeune parce qu'il serait devenu une icône au lieu d'avoir une vie assez, assez compliquée derrière. Voilà. Donc, c'est un bouquin, bon, il est en anglais, mais je pense que c'est possible de le trouver en français, je pense, euh, qui est super intéressant parce que ça, ça montre un peu une certaine perspective euh, sur des artistes euh, où, autour duquel on a créé un peu des rivalités, un petit peu des animosités qui n'existent pas forcément. Et euh, ça permet un petit peu de, ouais, on va dire de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc voilà, Your Favorite Band is Killing Me par euh, Stephen Hayden. Donc euh, je vous mettrai ça en lien aussi si vous voulez trouver une copie. Voilà. Tu me vends super bien. Bah merci, je suis vendeur ça de Ça m'a beaucoup intéressé. On dirait pas, tu regardes ton téléphone, <rire> tu fais des paris en ligne là, je te vois. Euh, donc merci d'avoir écouté ce troisième numéro de la Tartime, n'hésitez pas à faire tourner l'épisode et à donner vos avis sur les plateformes qui le permettent euh, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un petit peu plus de retours d'avis un petit peu sur l'émission, que vous nous expliquez un petit peu, bah, tout simplement ce que vous en pensez si vous avez des, des suggestions, des idées même pour les différents thèmes, pour les chroniques pour les jeux, euh, comme là on vous a proposé pour la QV. Euh, et puis en plus n'oubliez pas qu'en plus de la Tartime euh, vous pouvez retrouver chaque mois nos épisodes de la même mais pas pareil et de quoi la baise euh, sur notre podcast Tartime, la culture du ta culture. J'arrive même pas à dire le nom de mon propre truc. Bravo. Euh, et on vous rappelle que notre podcast fait désormais partie du label PodCut. N'hésitez pas à suivre leur activité. Et puis, bah nous, on va vous dire une bonne nuit, une bonne digestion après ce repas très copieux. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Salut Salut